0: Amen. C'est bon de voir hein, à travers euh, Sem comment comment Dieu transforme dans sa grâce, comment Dieu. Où ça va <rire> Il me faisait des signes en arrière, mais c'est pas à moi. Comment Dieu, euh, Dieu transforme et comment Dieu nous pousse à aimer, comment Dieu nous pousse à, à, à donner parce qu'on a tellement reçu, n'est-ce pas Ça fait combien d'années que Sem existe, là 20 ans 25 ans hein? 6, 7 ans, je pense. Alors, c'est extraordinaire de voir comment, comment Dieu euh, fait des grandes choses en, à, à travers ce ministère-là. Et euh, c'est euh, édifiant de voir tout ça. Alors, on continue notre série de, d'enseignements ce matin euh, dans Philippiens. On est au début du chapitre 3 de Philippiens. Et le titre de ce matin, c'est Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. À la fin du chapitre 2, Paul prend le temps d'encourager les Philippiens en leur, leur, les encourageant à se tourner vers des modèles, des personnes qui sont des personnes d'influence dans leur vie, qui peuvent être des bons modèles, des modèles qui sont à l'image de Christ. Et Paul va continuer maintenant au chapitre 3, en mettant en garde les Philippiens contre ceux qui sont des mauvais modèles. Et il va commencer en disant au verset 1, et je lis dans la version sommaire, donc si c'est un peu différent de votre, de votre version, eh bien, c'est quand même la parole de Dieu. Euh, il commence en disant, « Enfin, ou maintenant donc, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour, et, et, en vous, écrivant, et pour vous cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ce que Paul est en train de dire, c'est, j'insiste, il va dire, je le répète, je vous encourage à vous réjouir dans le Seigneur parce que sinon, vous êtes en danger. Si votre joie ne vient pas de tout ce que le Seigneur est pour vous, mais de d'autres choses, vous êtes en danger. Et la question qu'on se pose, c'est, on est en danger de quoi? Et c'est ce qu'on veut regarder ensemble ce matin. On va le voir à travers Trois dangers qui nous guettent si on ne cherche pas notre joie dans tout ce que le Seigneur est pour nous, si on ne se réjouit pas pleinement dans le Seigneur, si notre fierté n'est pas en Jésus seul. Et le premier danger, c'est de se confier dans ce qui vient de l'homme. Et ça, on voit ça dans les versets 2 à 9 qu'on va lire ensemble. « Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles.  « « qui vous pousse à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. » Je suis israélite de, na- de naissance de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens, Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, Je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Alors, messieurs, avez-vous peur ce matin? Avez-vous peur d'être circoncis? Parce que c'est ce qu'il dit en début, hein? Il nous dit, « À ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. » Et on peut se dire, « À quoi ça rime pour nous aujourd'hui? Hein? » Nous, on n'est pas dans un contexte où ce que des gens nous poussent à nous mutiler ou nous poussent à la circoncision. Et on est dans un contexte différent de de celui de de l'Église au début, où le judaïsme était très présent. euh, Mais le principe de la circoncision demeure et représente la nécessité d'accomplir la loi pour être acceptable devant Dieu. Ces hommes ignobles, comme les nomme Paul, disaient que l'accomplissement de la loi juive était nécessaire pour être acceptable devant Dieu. Oui, l'œuvre de Jésus était nécessaire, mais il fallait aussi accomplir la loi. Ils encourageaient les chrétiens à non seulement se confier en Jésus pour être sauvés, mais aussi dans leur performance, dans ce que l'homme peut accomplir par lui-même. Et la réponse de Paul est assez directe. Paul prend ce faux enseignement-là très au sérieux, et on voit ça de deux façons. Il va dès le départ, les traiter, premièrement, de chiens. Hein? Ce que moi, j'ai lu dans ma version comme étant homme ignoble, dans certaines versions, ça dit, c'est chien. Et si je vous traite de chien sale ce matin, bien, vous allez le prendre comme une insulte. Et vous avez raison. Non seulement vous avez raison, mais ce n'était pas différent dans ce temps-là non plus. C'était même pire. À notre époque, on parle du chien comme le meilleur ami de l'homme. Mais à l'époque, les chiens étaient errants. Ils mangeaient des déchets et étaient considérés comme une nuisance, comme un danger public. Alors, pourquoi est-ce que Dieu utilise ce ce mot-là? Est-ce qu'il veut vraiment insulter les gens? Eh bien, j'aimerais vous proposer que Paul ne veut pas pas insulter les gens, mais il utilise un mot fort pour attirer l'attention de ses lecteurs. Hein? Il faut comprendre qu'à l'époque, les Juifs méprisaient les non-Juifs. Et dans leur mépris, ils appelaient les non-juifs des chiens. Alors, Paul ici reprend le langage de ces gens-là contre eux. Et il dit aux Philippiens, qui étaient majoritairement des non-juifs, « N'écoutez pas ce que ces gens-là vous disent, parce que, dans le fond, ils vous méprisent. Ils ne vous aiment pas et ne sont pas animés par des bons motifs lorsqu'ils vous demandent de vous conformer à la loi juive pour être agréable à Dieu. » Et ensuite, Paul utilise son propre exemple pour démontrer la faiblesse et la gravité de leurs propos. Hein, il va dire, si ce qui vous enseigne était vrai, ben, je l'aurais. Si ça existait, on l'aurait. Mais j'ai pas juste été, moi, je n'ai pas juste été circoncis, je l'ai été dès mon jeune âge. Hein, le plus jeune qu'on pouvait être circoncis, c'est huit jours, mais ben, moi, j'ai été circoncis à huit jours. Je suis un Israélite de naissance, de sang pur. Non seulement ça, mais je n'étais pas un Juif moyen. J'étais un pharisien et un juif qui respectent la loi d'une manière très stricte, et je le faisais de façon irréprochable. Et en plus, j'avais consacré ma vie pour le respect de la loi en allant jusqu'à persécuter les chrétiens. Les chrétiens, J'étais le plus zélé des juifs. Bref, si c'était possible d'être agréable à Dieu par ce, que, non, ce qu'on peut faire, par nos propres actions humaines, mais je serais dans les premiers à être agréable à Dieu. Mais Paul va dire, « Je considère maintenant tout ça comme une perte de la boue, des déchets, en comparaison avec la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Lorsque Paul a rencontré Jésus, bien des années plus tôt, Jésus lui a demandé, « Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes? » Et dans cette question, on peut entendre, « Paul, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? » Pourquoi est-ce que tu es si zélé? Pourquoi est-ce que tu as consacré ta vie au respect de la loi jusqu'à amener des gens en prison? Tu ne trouves pas ça lourd de devoir respecter la loi, de toujours te demander si tu en as assez fait? Paul, tu n'as pas besoin de faire tout ça pour être aimé de Dieu, parce que je t'ai déjà aimé. Te, je t'ai tellement aimé que j'ai tout fait parce que je savais que tu n'étais pas capable de le faire. J'ai vécu une vie parfaite, donc je ne méritais pas de mourir. Mais je suis quand même mort parce que toi, tu n'as pas mené une vie parfaite et toi, tu méritais de mourir. Et j'ai décidé de prendre ta place simplement parce que je t'aime. Et en plus de ça, j'ai vaincu la mort pour toi en ressuscitant pour que tu puisses vivre une relation avec moi pour l'éternité. Une relation avec quelqu'un qui ne va jamais te quitter qui va jamais arrêter de t'aimer, même si tu l'aimes pas de manière parfaite, qui va jamais te trahir ou te laisser tomber. Et Paul était devant un choix. Choisir entre se confier et se réjouir dans ses efforts imparfaits qui peuvent pas plaire à Dieu et qui sont lourds à porter, ou se confier et se, rejouir, se réjouir, se reposer dans l'œuvre parfaite de Jésus qui plaît déjà à Dieu. C'est comme si, Paul devait choisir entre la maison de ses rêves, toutes dépenses payées, l'entretien de la maison faite pour l'éternité, et un bout de giproc brisé. Un bout de mur en plate. Et ce que Paul est en train de dire aux Philippiens, c'est que ces faux enseignants-là, ils vous offrent de vous réjouir dans un bout de Giproc. Quand vous avez déjà tout pour vous réjouir, vous avez déjà une maison de rêve, toute dépense et entretien payé pour l'éternité avec Jésus. Êtes-vous fou Voulez-vous échanger tout ce que Jésus est pour vous pour un bout de chipotle Le danger auquel Paul met en garde les Philippiens, c'est de se réjouir dans un faux évangile, dans une fausse bonne nouvelle, de se réjouir dans une nouvelle qui, dans le fond, n'est pas une bonne nouvelle du tout. Et ce danger-là n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus, mais aussi pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Donc, pour beaucoup d'entre nous ici. Parce que Paul va dire plus loin, « Je vais même plus loin hein, », il dit ça au verset 8, « Tout ce en quoi je pourrais me confier, donc présentement, pas juste dans le passé, je le considère comme une perte. » Autrement dit, même après notre rencontre avec Jésus, on est en danger de se réjouir dans nos performances et dans nos bonnes actions plutôt que dans tout ce que Jésus est pour nous. Et Paul prend ce danger-là très au sérieux. Et je crois qu'on devait le prendre au sérieux également, parce que Jésus a dit, dans Matthieu 7, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Autrement dit, on peut se dire chrétien, on peut penser qu'on est chrétien et pas l'être du tout. Ou encore, on peut être un chrétien, mais se réjouir et croire dans un évangile qui n'est pas la bonne nouvelle offerte par Jésus. Et ce matin, vous allez peut-être trouver que je vais, j'y vais un peu durement. Et honnêtement, je préférerais que vous m'aimiez ce matin puis que je n'aie pas à... à à aller dans cette direction-là. Mais je pense que c'est important de s'examiner, de voir où on en est avec Dieu. Alors, premièrement, avant de réellement se réjouir en Jésus, il faut réaliser et ressentir que tu as échoué à respecter les commandements de Dieu. Il faut réaliser que ce n'est pas suffisant d'essayer de les respecter. Il faut toutes les respecter, et pas juste une fois, mais pour tout le temps. Le moindre écart moral à la loi de Dieu, que ce soit en pensée, en mots ou en action, mérite d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Paul nous dit dans sa lettre aux Romains. Donc, laissez-moi vous demander, laissez-moi te demander franchement, est-ce que le souvenir de tes péchés est sérieux pour toi? Est-ce que tu as déjà réalisé que tu mérites la colère de Dieu, que tu mérites que la colère de Dieu tombe sur toi en raison de tes mauvaises actions? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé ça et que tu as dit, « Oui, j'ai besoin d'un sauveur. » Parce que si ce n'est pas le cas ce matin, si tu n'as jamais reconnu tes mauvaises actions et que ces mauvaises actions-là te séparent de Dieu, eh bien, de grâce par respect, par amour pour Jésus-Christ, appelle-toi pas un chrétien. Peut-être que tu ressens une certaine joie quand tu penses à Jésus, puis à à comment il est, puis à à ce qu'il a fait, mais je te garantis que si tu n'as pas passé par cette étape-là, ce n'est pas la vraie joie que tu ressens. Maintenant, peut-être que tu as passé cette étape-là, maintenant peut-être que tu es un Un chrétien, tu reconnais tes mauvaises actions, tu reconnais le péché et les conséquences du péché. Mais avant de dire que tu te réjouis pleinement dans le Seigneur, tu dois non seulement réaliser que le péché, c'est les mauvaises actions que tu fais, ce que tu fais de pas correct, mais que c'est aussi plus profond que ça. Tu dois réaliser que ton être est profondément corrompu. Quand on regarde à l'intérieur de nous, on voit de l'orgueil, on voit de la malice, on voit de la vengeance. Est-ce que tu as déjà réalisé que tu n'as rien à offrir de parfaitement bon? Paul nous dit encore dans sa lettre aux Romains, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Et vous savez, être conscient de la présence continuelle du péché dans notre vie, c'est un des plus grands fardeaux que le chrétien expérimente, de réaliser que je demeure pécheur. Paul pouvait dire, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Si tu n'as jamais expérimenté ce fardeau dans ta vie, tu peux dire à ton cœur, Sois joyeux, réjouis-toi. Mais je sais que la joie n'est pas là. Et il y a plus que ça, je vais aller encore plus loin. Avant d'expérimenter la joie, tu dois non seulement être troublé par les péchés que tu fais, tu dois non seulement être convaincu de la profondeur de ta corruption, mais tu dois aussi être troublé par le péché, les péchés présents, dans tes meilleurs efforts et performances. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous-même, mais je peux vous dire que pour moi-même, ma vie de prière, elle n'est pas sans péché. Que mon enseignement de ce matin... Il est pas sans péché, et tous les autres non plus. Que je ne peux rien faire sans péché. Quand je demande pardon à quelqu'un, ou quand je demande pardon à Dieu, eh bien, cette demande de pardon-là, de de repentance, elle a besoin d'être transformée encore. Elle a besoin de repentance. Lorsque je je m'humilie devant le Seigneur, lorsque je pleure, parce que je reconnais combien j'ai péché contre Lui, eh bien, ces larmes ont besoin d'être lavées par le sang de Jésus encore. Nos meilleurs efforts sont souvent des péchés qui ont une belle apparence. Et avant de vraiment se réjouir dans tout ce que le Seigneur est pour nous, eh bien, il faut se repentir de nos péchés. Mais aussi de notre désir de se justifier par nos performances. Se repentir de cette pensée que j'ai pas réussi cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vais faire mieux. Se repentir de cette pensée que Dieu, il est fier de moi parce que j'ai bien agi. Est-ce que tu es capable de dire, Seigneur, je mérite d'être maudit par toi à cause de mes meilleurs efforts et performances? Dire comme Paul que tes meilleures performances sont de la boue. Si tu pas prêt à dire ça, Tu peux dire que tu es dans la joie, mais la vraie joie n'y est pas. Pour vivre la vraie joie, il faut mettre notre fierté en Jésus seul, dans tout ce qu'il est pour nous, dans tout ce qu'il a fait pour nous, et non dans ce qu'on fait. Réjouis-toi seulement et dans rien d'autre que dans tout ce que le Seigneur est pour toi. Et pour se réjouir pleinement dans tout ce que le Seigneur est pour nous, eh bien, il faut pleinement réaliser combien on a besoin de lui, combien ce qu'il nous offre c'est grandiose. Pour vraiment comprendre la bonne nouvelle offerte par Jésus, il faut d'abord prendre conscience de la mauvaise nouvelle dans laquelle on se trouve, de la gravité de notre état devant Dieu. Et c'est quand on réalise ça, dans la profondeur de notre péché, lorsqu'on réalise de plus en plus combien on est pécheur, Mais c'est à ce moment-là qu'on réalise combien Dieu nous a aimés, de plus en plus. Et combien la joie nous envahit de voir combien Dieu est gracieux envers nous. Alors, le premier danger qui nous guette, si on ne se réjouit pas dans tout ce que le Seigneur est pour nous, c'est de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Dans nos performances, qui, si bonnes soient-elles, ne sont pas une bonne nouvelle, sont une fausse sécurité et ne nous donnent jamais la vraie joie. Le deuxième danger qui nous guette si on ne se réjouit pas dans tout ce que le Seigneur est pour nous, eh bien, c'est de perdre de vue le but de la vie chrétienne. Et on voit ça dans les versets 10 à 14. On va les lire ensemble. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Paul nous parle ici de persévérer vers le but. Et c'est quoi le but? Et Paul répond dès le départ à cette question-là au verset 10. Il nous dit, c'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Hein, le but de la vie chrétienne, c'est de connaître de plus en plus Jésus, de devenir de plus en plus comme lui, c'est être un disciple de Christ. C'est avancer de progrès en progrès en me laissant transformer par lui. Vous savez, souvent on s'examine soi-même et on est satisfait de ce que Dieu a fait. On regarde ce qu'on était avant, on se regarde maintenant et puis on se dit, wow, tu as t'as bien fait ça. puis ouais, bien, Je pense que je peux me reposer maintenant. Dieu, tu as bien fait ta job. On est satisfait de notre état. Mais merci qu'on a un Dieu qui n'est pas encore satisfait et qui continue à nous poursuivre et à persévérer pour nous transformer et nous amener de plus en plus à sa ressemblance. Pour nous amener à aimer de plus en plus comme lui il aime, être patient comme il est patient, être bon et généreux comme il est, être doux comme il est, adorer Dieu de mieux en mieux. Si on perd de vue ce but, eh bien on court après un autre but nécessairement. Et ça peut être un but comme souffrir le moins possible. Mon objectif, mon but, c'est de souffrir le moins possible ou avoir une vie la plus confortable que possible. Être aimé, apprécié de quelqu'un ou des gens en général. Avoir du succès dans mes entreprises. Avoir du plaisir et profiter de tout ce que la vie m'offre. Et si ces choses-là sont le but de ma vie, c'est dans ces choses-là que je vais trouver ma joie. Et quand ces choses-là vont disparaître parce que la maladie, va arriver ou parce que je vais perdre mon emploi ou la reconnaissance des autres pour X raisons ou l'opportunité de faire de tel ou tel loisir, eh bien, je vais perdre le sujet de ma joie. Vous savez, le le roi David, avant d'être roi, était poursuivi par Saül parce que Saül en voulait à, à sa vie. Et David se cache dans les cavernes. Il doit faire attention partout où il ce qui va, tout, tout le monde est à sa recherche, tout le monde veut sa peau. Et David est dans un moment de détresse extrême. Et il écrit vingt 27. Et on pourrait s'attendre que, que, Paul, que, Paul, que David prie pour la, pour la délivrance, demande à Dieu d'être délivré de cette situation-là. Et c'est pas mal de prier pour la délivrance. Il y a plein d'autres psaumes qui nous parlent de, de demander et de supplier Dieu pour être délivré, de s'attendre à Dieu parce que la délivrance vient de lui. Mais ici, Paul prie pour autre chose. Et on lit au verset 4 J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, un seul, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Ce que David veut dans ce moment de détresse, c'est admirer le Seigneur. C'est voir la beauté de Dieu, de plus en plus le connaître et d'admirer sa beauté. Parce que la joie véritable qui ne peut pas se perdre ne dépend pas des circonstances. Elle ne se trouve que dans le Seigneur qui est tout pour nous. Même au milieu des circonstances difficiles, Jésus est avec nous et je peux l'admirer, je peux me réjouir de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est pour moi et trouver ma joie malgré les circonstances. Et finalement, le dernier danger de ne pas trouver notre joie dans tout ce que le Seigneur est pour nous, eh bien, c'est qu'on s'attache à des choses qui ne sont pas essentielles. Et on voit ça dans les versets 15 et 16. Et je vais terminer avec ça. On va lire, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Vous savez, la majorité des divisions dans les Églises, la majorité des conflits qu'on peut retrouver, sont pas motivés par des sujets de doctrine essentiels. Hein? On n'est pas en conflit ou on n'est pas en, en train de, de défendre la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et c'est pour ça qu'on décide de, de se diviser parce qu'on voit qu'il y a des gens qui compromettent la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est souvent pas ça qui amène des divisions ou des conflits. Mais c'est plutôt des choses secondaires comme. La couleur des murs dans le bâtiment, le style de musique, l'horaire de l'église, la manière de vivre l'église. « Ah, oh, moi, je pense qu'on devrait être une plus petite église. Ah, oh, moi, je pense qu'on devrait être une plus grosse église. » Et On a toutes sortes de visions sur la manière de vivre l'église. Et Paul n'est pas en train de nous dire qu'on ne doit pas avoir d'opinion sur ces sujets-là et qu'on ne doit jamais discuter de ces sujets-là. Mais il nous dit ceci, « De grâce, ne vous divisez pas sur ces sujets-là, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction, parce que l'essentiel et ce qui nous unit, c'est ce que le Seigneur est pour nous. Ce n'est pas autre chose qui nous unit. » Et j'aimerais insister sur marcher ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de marcher ensemble Parce que souvent, on a cette fausse impression-là que la la personne la mieux placée pour se connaître, pour me me connaître, eh bien, c'est moi-même. C'est moi qui vis 24 heures sur 24 avec moi-même. Je sais très bien ce que je vis. Je sais très bien qui je suis. Et ça, c'est un mensonge. Parce que la réalité, c'est que je ne me vois pas comme je devrais me voir. J'ai besoin des autres qui me voient. Vous savez, on est très bien outillés pour voir les autres et voir qu'est-ce qui ne va pas chez les autres, mais on est très mal outillés pour se regarder. Et on a besoin de chacun, les uns des autres, pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction, pour avancer de progrès en progrès, pour marcher ensemble vers le même but. Et c'est quoi le but? Le but, c'est de se réjouir de plus en plus dans tout ce que Jésus est pour nous, et dans rien d'autre. Amen. Je vais prier. Seigneur,